0: For har vi det her tema, det hedder tæt på, tæt på, og i dag har jeg valgt titlen Tæt på tilbedelse. Er den helt god, Jakob? Tæt på tilbedelse, eller, eller rettere mere præcis, Tæt på Jesu tilbedelse. Den måde, han tilbad på. Og inden vi gør det, så vil jeg tage med ud på et helt spekulativt eksperiment. Så nu må jeg lige bære over med mig, det er lidt syre, måske, men der er meningen med galskaben. Og det er den næste, den næste dias her, Fordi vi skal nemlig tilbage i tiden nu. Vi skal ud på en lille tidsrejse. Og vi skal til Jerusalem på Jesu tid. Og hvorfor skal vi det? Jo, fordi vi vil gerne tæt på Gud. Vi vil gerne tæt på Gud. Vi vil gerne se Gud. Vi vil gerne se Guds herlighed. Guds ære. Ære Gud og tilbede ham. Så nu lander vi altså i Jerusalem i år 33. Og det første vi skal gøre... Nu er vi sammen her. Ikke? Det første vi skal gøre... Det er at finde Guds adresse, fordi dengang, der boede Gud et helt bestemt sted. Så hvis man skulle tilbyde Gud og helt tæt på ham, så skulle man først slå op og så finde Guds adresse. Jeg ved ikke, om de havde googlet gang måske, hadde. Og øh, Så det gør vi, og det er selvfølgelig jødernes tempel i Jerusalem. Og det første, man kommer til, når man kommer til templet, det er hedningernes foregår. Og denne her foregår, skal I forestille jer, at der var masser af liv. Der var rejsende, eller turister, om du vil. Der var vekselere, der var købmænd, der var undervisning. Det var den, vi læser i Gerninger, at her var, her var Salomons søjlegang. Og det var omtalt som det sted, hvor den første menighed de samlede sig. De, de blev de her gudstjenester om søndagen. Og så prøv at forestille jer, nu går vi over her og snakker med en jøde. Og så siger vi hej. Vi er danskere, og vi kommer fra Vinyard. Du ved, John Wimber og Flemming Mølhed og sådan noget. Ikke? Og, og vi vil gerne tæt på Gud. Hvordan kommer vi af det? Så vil ham jøden sige, jamen, det er I velkommen til. Men I kommer ikke tættere, end den her foregår. Og nu er jeg jo Jøde ligesom Flemming, så jeg, og der ved vi, i Jylland alt er til forhandling. Altså, alt er til forhandling. Priserne, selv i Netto, er til forhandling. Og... Øh, så vi ville selvfølgelig højlydt protestere og sige, nej, ja, vi skal helt tæt på Gud. Og så ville jøden pege over på det næste forgår, og det var kvindernes foregårde. Her kunne kun jøderne komme ind. Og for at markere skillet mellem ikke-jøder og jøder, så var kvindernes forgår hævet ca. tre meter. Og så stod den her sten i skellet på latin og på græsk, og der stod det sådan her. En hver ikke-jøde, som pågribes der kan takke sig selv for, at døden blev følgen. <tryk> så kan vi spørge vores jødiske vand, jamen vi vil så gerne helt tæt på Gud. Hvordan, så, hvordan gør vi det? Så kan han sige, så skal du først ind i kvindernes foregård, og dernæst, så skal du ind i mændenes foregård, og til sidst, så skal du ind i præsternes foregård. Og så siger vi, jamen vi vil ikke kun være i foregården, vi vil helt tæt på Gud. Og så siger han, jamen, så skal du ind i det helligste først. Og skal du det ind i det helligste, så skal du ikke blot være en mand og en jøde, så skal du yderligere tilhøre en bestemt stamme, der hedder levistamme, og yderligere skal du være indviet som præst. Så kan du gå ind i det helligste. Og som god jøde vil jeg så sige, at vi skal helt tæt på Gud. Og så vil han sige, jamen, så skal du ind i det allerhelligste. Og derind der kommer kun én person. Det er præsten. Og han kan kun gå det ind én dag om året. En person. En dag om året kommer helt tæt på Gud. Og tænk så her i dag, der da har Jesus, han har åbnet det allerhelligste. Og vi kan komme helt tæt på Gud i dag. Og øh, i dag vil jeg stå ned på en nytestamentlig tekst, hvor vi pludselig får et vindue til Jesus egen tilbides. Og der er der ikke mange tekster i Nye Testamentet. Kan du tænke på en eneste, hvor vi ser Jesus tilbide? Prøv at tænke dig om. Kan du tænke på det? Vi ved masser om Jesu bønsliv. Fader hvor i Lukas 11, det næste kapitel. Johannes 17, den ypperste præstlige bøn. Men hvor Jesus tilber, det er der ikke mange tekster af. Og så pludselig, midt i Lukas 10, der går de himmelske, mørklædte skardiner fra. Og pludselig har vi et klart og helt utilsløret billede af Jesu eje forhold til Gud. Og inden i læser teksten, så skal jeg sige, at konteksten her, det er, at han har sat 72 disciple i stævne, så han bemønt dem og sendte dem ud i mission. Og så kommer de tilbage, i hvilket vi kan forestille det. De er sådan helt opstemte, fordi så de siger det jamen, de har forkyndt evangeliet, og Gud har stadfæstet forkyndelsen med tegner under. De er oplevet og djævleuddrivelser. De er helt op at køre. Og det er i det øjeblik, lige i det øjeblik, der får vi sådan en helt kort tidsvindue på et sølle vers i Lukas evangeliet, hvor vi ser Jesus tilbede. Det er ikke meget, vel? Det er lidt karist, men nu læser vi det. To vers, lad os læse sammen. I samme stund jublede Jesus i heligånden og sagde, jeg priser dig, Fader, himlen og jordens her. fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åbenbart det for de umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje. Alt har min Fader overgivet mig, og ingen ved, hvem sønnen er, undtagen Faderen. Og ingen ved, hvem faderen er, undtagen Sønnen, og den som Sønnen vil åbenbare ham for. Jeg har fire overskrifter. Og den første, der kommer her, at tilbedelse tæt på, det er først og fremmest tilbedelse af fader. Jesus siger jo her, jeg priser dig, fader. Jeg priser dig, fader. Det første, vi lærer her, det er, at et ret forhold til Gud, sand tilbedelse, det er at tilbede vores far. Vi kender også det her samme fra bønden fader vor. Og det, som ikke bare slår igennem, når man læser en dansk bibel, det er at øh, her i Bibelen, der kommer der et armeisk ord der hedder abba. Og abba det er ikke kun sådan en popgruppe op i Sverige eller hvad, ingen popgruppe i Sverige engang. Det er så også et armeisk ord. Og selvom at Bibelen er skrevet på græsk, eller i hvert fald i nye testamente, så har den her, det her armeiske ord overlevet oversættelsen. Abba. Og øh, det var det sprog, arameiske var det sprog som Jesus talte til verden. Og Abba, det hører da sådan hjemme i familien. Det har sådan lidt samme klang som daddy på engelsk, eller pappa på svensk, eller farmand på dansk. Og det er jo helt uhørt på Jesu tid. Respektløs, nærmest blasfemi, at tiltale Gud som farmand. Vi ved, at cirka 300 år før Kristus, så holdte jødernes Guds navn så helligt, at de ikke det ikke blev udtalt i stedet så brugte de et andet ord for Gud, nemlig Herren. Adonai på hebraisk. Også i de gamle tiske, men de tekster, når de skrev dem og omskrev dem. Så i stedet for Guds navn, som var fire konsonanter, JHWH, så satte man tre konsonanter, eller tre, så satte man, så satte man tre vokaler ind i stedet for. Og det var ikke for, at man skulle udtale ordet, Jebe. Ej, det var for, at oplæseren kunne læse ordet Adonai i stedet for, fordi Guds navn var så helligt. Man kunne ikke skrive det, og man kunne heller ikke udtale det. Og så står Jesus her og henvender sig til sin himmelske far på sådan en helt fortrolig, varm og tillidsfuld måde som en, et lille barn, der kommer til sin far i en harmonisk, kærlig og funktionel familie. Og det Jesus siger her, det er ikke bare banebrydende dengang, det tror jeg også er banebrydende i dag, fordi og især efter det, vi kender i Europa som oplysningstiden. Fordi Gud er ikke blot den her tilbagetrukne Gud. Han er ikke bare sådan en fjern skaber. Han er ikke en upersonlig kraft. Han er ikke den her urmager, som har designet nogle naturlove, og så får det efter gå på pension. Nej, det Jesus siger her, det er, at han er den altid tilstedeværende og nærværende kærlige far i vores liv. Det betyder ikke, at vi har svar på alt. Det betyder ikke altid, at Gud griber ind i historien, som vi gerne vil. Vi må leve med den sårbarhed og den dødelighed, som, som verden er en del af. Og disse her negative konsekvenser, de bliver jo først endelig, definitivt ophævet, når Jesus kommer tilbage. Men Gud forlader os aldrig. Og vi er altid, vi er altid allerede elsket af Ham. Han er vores far. Og vi kan vende os til ham i tilbydelse. Med den samme selvfølgelighed som et barn, der kommer og siger far. Eller som min lille og eneste første og håbentlig ikke, ikke sidste barnebarn kom i går og sagde far far, far far Den samme måde kan vi komme til Gud på. Tilbydelse tæt på, det er tilbydelse af Gud som, som far. Det næste vi læser, det er at tilbydelse tæt på, det er tilbydelse af i ånden. I ånden. Der står her, I samme stund jublede Jesus i heligånden. I heligånden står der. Her ser vi altså den anden person i guddommen, Jesus. Den, det menneske på jorden, det havde det mest fortrolige forhold til Gud. Og så læser vi, at han gjorde det i ånden. Altså den tredje person i guddommen var her til stede også. Og heligånden var der til at hjælpe Jesus. Til at sætte ord, til at tilbede Gud som far. Så her... Hele træenheden i funktion. Og det her, det kan siges sig at være sådan et teologisk statement, at sand kristen tilbedelse, det er altid tilbedelse til Faderen ved sønnen i ånden. Så hvad betyder det så at tilbede i ånden? Prøv igennem at læse Johannes 4, der siger Jesus sådan her, der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbeder skal tilbede Faderen i ånd og i sandhed. Gud er ånd, og de som tilbyder ham skal tilbyde i ånd og sandhed. Så hvad betyder det at tilbyde i ånd? Jo først og fremmest så betyder det, at man tilbyder fra sit inderste hjerte. Altså sand tilbydes ikke længere et bestemt sted. Det er ikke en bestemt måde at gøre det på. Det, ikke, det skal ikke være i en bestemt sindstilstand. Sand tilbedelse det er det at fra. indefra. Det er i ånden men det er mere, det er i ånden og i sandhed. De to ting må ikke skille sig. Sandhedens ånd og åndens sandhed. Ingen af dem kan være for uden hinanden. Tilbedelse kommer fra hjertet, men det, er ikke, åh, men det er ikke hvilken som helst tilbedelse. Det er en tilbedelse i ånd og i sandhed. Og sande tilbedere, de kommer på banen, når vi lærer sandheden at kende og sandheden, den har et navn. Det er Jesus. Det er Jesus. Så vi kan, ikke, vi kan ikke tilbyde uden først at lære Jesus at kende. Og det her med at lære Gud at kende som faderen, det er ikke primært noget med dit intellekt, at gøre eller din forstand. Det er ikke når vi kan læse os det. Det siger Jesus også helt klart i teksten, der. Han siger, Ingen ved, hvem faderen er, undtagen sønnen Og den at den, som sønnen vil åbenbare ham for. Den, som sønnen vil åbenbare ham for. Vil du lærer Gud at kende, vil du lære at tilbyde faderen i ånden? Så siger Jesus, så siger Lukas her, så er det en gave. Du kan ikke lære sig til det, det er bare en gave. Det er en åbenbaringsgave. Og den giver Jesus til alle, der ønsker at modtage den. Og gensvaret på den gave, det er tilbydelse i ånden. Det tredje, vi skal sige, det er at sig. Det er at sig med glæde. Der står her, i samme stund, jublede Jesus. Der står han, jublede. Jeg husker sådan en, jeg tror, det var Sefarellis filmatisering af Jesus, hvor den her scene bliver gengivet. Så man ser de her 72 discipler komme tilbage, de er ellevilde, fordi Gud har brugt dem, og de har smidt dæmoner ud, og doing the stuff, som John Wimber ville sige, ikke? Og så ser man sådan et sceneskift, så kommer Jesus, han går sådan, han går sådan til siden, ikke? og så er der sådan et, et sceneskift over mod en solnedgang, og så står han sådan her lige så stille og roligt, og så, står der, så siger ham der fortælleren i filmen, og Jesus fryder sig i ånden, sagde det sig. Jeg tror, det er sådan en lidt vesteuropæisk fremstilling, fordi vi er så blevet når det kommer til det her med, med de åndelige ting. Altså, der står, at han fryder sig, det er et stærkt udtryk i teksten. Det, det betyder en åndelig glæde. En særlig himmelsk fod en henrykkelse, en henførelse. Det er et ord, som ikke, vi finder andre steder, og som ikke bruges noget andet sted forbundet med Jesu liv. Men her er det vores tekst i dag. Han jublede, står der. Og grundtonen i tilbedelse er altid glæde. Det er altid glæde. Hvis du ser vækkelseshistorie, historie, også jeres egen historie, så kommer glæden ind, når at tilbedelsen den frigørs. Jeg kan huske, i starten af 90'erne, der boede vi gik og jeg, over i London, og, øh, i tre år. Og så skulle vi på en John Wimber-konference. Yes, jeg er en af de få nu levende mennesker her i, i denne her sal, der har været til en ægte John Wimber-konference og set ham i live. Og jeg kan huske, at jeg kom der sådan en ivrig student med min, med min notathæft under armen. Og så kom jeg til Docklands i London, og så skulle jeg høre John Wimber. Og øh, så startede I, gudstjenesten der, jeg synes, det var sådan lidt fladt. Det var sådan lidt uorganiseret, tilgiv mig. Jeg. Og vi øh, begyndte sådan at spille lidt og tilbede. Og, og så tænkte jeg, hvornår kommer det? Altså, hvornår kommer John Wimber? Det jeg var for mig, var John Wimber. Og ordets og sådan noget. Ikke? Og, og der var noget mere lovsang, og Der var sådan igen ingen mødeledelse så sådan lidt mere lovsange. Og jeg tænkte bare, hvornår, hvornår kommer det? Og så efterhånden, sådan, der var gået kvartier 20 minutter, så gik det op for mig, at, at det var kommet faktisk. Altså, det var faktisk slet ikke, hvad det, det handler om. Det var faktisk det, her tilbede Gud som far. Og så måtte jeg lige slå min forstand til og sige, nå ja, det er jo det, er det, det handler om. Det er jo, at vi skal ære Gud, og det er ham, der skal være i fokus. Og så måtte jeg ligesom bøje mig i støvet, og så komme ind i tilbedelsen. Den her glædelige tilbedelse, der var en fantastisk lovsang og tilbedelse. Og sådan er det, at når, når vi skal tilbede, sand åndelig tilbedelse, det er altid... Tilbede sig med glæde. Nogle gange så giver det her så udtryk i ydre ting. Vi kan klappe, vi kan danse, vi kan juble. Andre gange så tror jeg, at glæden også kan tage sig udtryk i mindre håndgribelige måder. Altså en indvendig glæde. En glæde over at være faderen nær. En glæde over at have Jesus som ven. En glæde over at en glæde over det håb, vi har i ham. At en dag, så skal vi altid være sammen med ham. Så tilbede sig tæt på det er også tilbedelse med glæde. Og det fjerde og det sidste, jeg skal sige, det er her i teksten, at tilbedelse tæt på, det er også tilbydelse med ærefrygt. Jesus, han siger jo her, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens Herre. Vores første punkt, det var jo, at sådan en tilbedelse, det er at tilbede Gud som far, men så møder vi sådan her i teksten egentlig en dobbelthed. Ikke? En modsætning, men man, man fræstes jo næsten til at sige en modsigelse. Fordi Jesus han siger jo i samme åndedræt, at Gud er hans far og på samme tid er Gud hans herre. Han er opholdet. Han er kongen. Han er majestæten. Så på en og samme gang, så slår Jesus jo to toner an. Og det, det som for overfladen kan se ud som en modsætning. Det er i virkeligheden bare en samklang. Og her må vi, som alle andre steder i Bibelen, et både og, at Gud han er både nær, men han er også samtidig højt ophøjet. ophøjt. At den Gud, som vi kan kalde vores far eller farmand, han er også på samme tid vores herre og konge. At den Gud, som vi kan have et fortroligt forhold til, den relation er på samme tid også præget af en ærefrygt. I teologiens verden, der man forsøgte at beskrive den her dobbelthed med to teologiske ord, der hedder transcendens og emmanens. Så som den transcendente Gud, der er Gud hensides alt og alle. Han er kongen. Han sidder på tronen. Hans magt er uvantastelig. Men som den emmanente, der er han iboende. Han kan komme tæt på os. Vi kan kalde ham farmand. Han kan da bo midt i vores hjerte. Og derfor skal vores tilbedelse og lovsang også reflektere den her dobbelthed. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er sådan, at hver gang vi tilbeder, så er begge aspekter med hver eneste gang, vi tilbeder, for eksempel i en gudstjeneste. Men begge aspekter er væsentlige og har samme gyldighed. Nogle gange så er vores gudstjeneste søndag morgen og i vores eget liv præget af en fest, en højtid præget af det her fortrolige venskab med Gud. Ikke? Vi er tilbage i den trygge familie foran pejsen, ikke? eller ved middagsbordet. Men andre gange, så kommer Gud og sig som kongen, som majestaten, som den, der er hinsides. Og denne åbenbaring, den kan skabe en helt anden stemning. Den åbenbaring kan indgyde en frygt. Og man kan også se folk fysisk knælde ned for Gud, for eksempel. Og gudsfrygt er måske sådan lidt negativ, har måske en lidt negativ klang i dag, men kernen i Guds frygt, det er i virkeligheden bare æresfrygt. Og det den æresfrygt, der kommer og kan komme til en som en gave, det er resultatet af at være tæt på Gud. Og når vi er tæt på ham, tænk på det på den her måde, når vi er tæt på Gud, så er det jo let at blive overvældet af ham, hans storhed, hans almagt. Hans sandhed, hans kærlighed. Så Guds frygt og ærefrygt, det er ikke at være bange for Gud. Det er bare at være overvældet af ham. Overvældet af ham. Og det er det Guds billede, vi ser gengivet i Jesu tilbedelse i dag. Jesus var tæt på Gud, men han var på samme tid overvældet af Guds hellighed og Guds herlighed. Så han kalder ham himlens og jordens herre. Vi skal til at afslutte vi skal gøre det, hvor vi startede, vi har fri adgang til Gud. Vil du tæt på, så behøver du ikke længere at slå Guds adresse op. Du kan gøre det hvor som helst. Og når vi tilbyder Gud, så kan vi gøre det i et helt fortroligt forhold til ham som far. Du kan komme med den samme tillid til Gud som et lille barn. Og det er du ikke engang at vække Guds opmærksomhed. Det er du ikke engang at kæmpe for Guds opmærksomhed. Fordi du er allerede altid elsket af ham. Og det andet, vi læser, det, eller hørte, det var jo, at hvis du føler lidt usikker på, om hvad du siger tilvide Gud, og du føler lidt usikker på det her med at, at gøre det på den rigtige måde, så bare slap helt af. Ingen af os forstår det alligevel, så slap helt af. Vi har en min bisider. Vi har en hjælper. Det er Helligånden. Han er her. Og han vil gøre det meste arbejde alligevel. Og når ånden bevæger os, så frigør os en glæde. Et umiskendeligt tegn på sand tilbedelse, det er, at der er en glæde. Og det er også en glæde, som kan favne os i de dage, hvor der sådan rent menneskeligt ikke er noget at glæde sig over. Og til sidst, endeligt, hvis vi skal være helt tæt på Gud, så ser vi også nogle gange hans storhed. En storhed, som kan overvælde os. En storhed, der kan vække denne her bekendelse i os, at Jesus, han er min herre. Han er min herre og mester. Ham vil jeg følge og hjælp. Amen. Lad os bede sammen.